0: som är ordförande i Svenska ishockeyförbundet. Varmt välkommen till Västerbotten.
1: Tack så mycket för det, Helena.
0: Härligt att ha dig här. Och det, det är med anledningen av att TV-pucken ska köra sina finaler och sina slutspel här i Umeå, eller
1: hur? Det stämmer. Det är ju en stor hockeyfest, TV-pucken, som har Ägde rum tillsammans med SVT ända sedan 1959 mm. för killa från början och nu är det andra året i rad tjejerna med också. Så att det är en stor ungdomshockeyfest på plats här men som också tack vare SVT kommer ut i eten.
0: Ja och det här året får man vara nästan lite extra glad att det kommer ut i eten eftersom det kan inte vara så mycket folk på... På plats i arenan?
1: Nej, där finns ju den här 50-regeln Så att det är några få föräldrar från, var- från varje lag Som gör mm. sitt yttersta för att höras i hallen Jag kan säga att själv var det härligt Jag kom hit på morgonen idag och har hunnit se mm. två matcher Det var härligt att se hockey live Jag har sett mest hockey på tv hittills i år själv också
0: Ja, men jag tror att många känner det och nu har ju du kommit lite till ett så här hockeylän här och det var därför jag tyckte det var så roligt att få prata hockey med dig. Jag har ju en familj som älskar hockey. Vi håller inte på något västerbottenlag. Det har jag varit noga med och poängtera i olika intervjuer. Men men det har ju varit ett väldigt speciellt år för oss alla men inte minst för idrotten och för hockeyn med corona och alla recessioner. Kan du då bara berätta lite om 2020? Hur det kommer det minnas det här året?
1: Ja, vilket år? Egentligen ska man nog börja med att backa tillbaka till början på mars månad. Jag kommer ihåg när vi hade ett styrelsemöte bara någon vecka innan säsongen fick stängas ner där mm. corona var en övrig fråga som vi fick lägga till på dagordningen. Det gick ju så fort där, mm. men det tror jag nog, eller inte bara tror jag, kan säga att det är det. Största och tråkigaste beslutet Jag har varit med och att Stänga ner en hockeysäsong mm. Precis inför kommande och slutspel Och just när man sitter här hos dig I UMI mm. och, och vet hur det såg ut för Björklöven Förra Skrikt. säsongen och Det såg ju riktigt lovande ut mm. så, att, så det var många besvikna mine, Men jag tror också alla med lite distans Har förstått att det var ju viruset som stattes stopp mm. Och så nu har vi kommit igång Utan mm. publik mm. Vilket är jätteutmanande, inte minst ekonomiskt. Och, och publikfrågan har varit central. Men nu har det visat sig med den här andra vågen också- att vi har fått problem i fler och fler lag. Vi har mm. fått skjuta upp flera matcher i SHL och på andra nivåer- och det, det börjar se riktigt problematiskt mm. ut. Det är bekymmersamt.
0: Men tycker ni att den fått gehör när ni har drivit frågan om att det behövs ekonomisk kompensation och så där till regeringen och andra? Det...
1: det måste jag säga. Vi har ju valt från hockeyn att inte slå på stora trumman medialt utan mm. försöka ha kontakterna med myndigheten mm. i första hand och Folkhälsomyndigheten och inte minst politiken och mm. då riksdagspartierna men framförallt vår idrottsminister Amanda mm. Lind och hennes stab och Amanda med stab har varit väldigt tillgängliga vi har regelbundna samtal vi känner oss väldigt trygga med att regeringen förstår vår situation och förstår våra utmaningar men det är ju ett virus som så säga, är vår fiende det är ju ingen politiker eller myndighet och det tror jag är viktigt att tänka på mm. men, men det är klart att just nu i det idrottspolitiska arbetet och samspelet så är ju extra stöd för 2021 en jätteviktig fråga som vi mm. jobbar på för att lyfta fram våra utmaningar. För det kommer att behövas om hockeyn ska överleva.
0: Mm. Och nu som alltid när man pratar hockey, då, då blir det väldigt fokus på herrhockeyn hela tiden. Men, det har ju också för dig varit ett tufft år när det gäller damhocken och diskussionen om de ojämställda lönerna. Och jag har de här siffrorna här om att, att det på, för en manlig hockeyspelare på elitnivå i Sverige så är snittlönen 121 000 kronor medan det för damerna är 5 000 kronor. Ingen dam kan liksom leva på hocken utan måste ha jobb vid sidan av. Vad, vad tänker du om det här? Vad det är både skickar skicka för signaler till unga tjejer som vill hålla på med hockey men också vad det säger om hockey som sport?
1: Ja, det finns ju många historiska perspektiv på det här. Hockeyn och Hockeyförbundet firar ju snart hundra år, det gör vi 2022. Medan damhockeyn är mycket yngre men har verkligen börjat ta plats på agendan i klubban och inte minst ser vi hur antalet flickor som spelar hockey ökar. Mm. Härhocken eh, har ju vuxit historiskt under ett antal skeenden inte minst när tv kom till en gång i tiden och mm. vi har lyckats kommersialisera härhocken på, på ett jättefint sätt och därför är ju nivån idag väldigt hög om man jämför med löner i samhället för mm. våra elitspelare på härsidan medan det släpar efter på damsidan men vi är inne på en spännande resa på damsidan allt fler elitklubbar på härsidan sätter damhocken på agendan vi har världens bästa liga på ett fördamer i form av SDHL, Svenska Damhockeyligan mm. här i Sverige, så vi har högkvalitativa matcher jag hoppas, och vi gör vad vi kan från förbundet för att bygga intresse och popularisera damhocken och framförallt ser vi hur antalet flickor i Tre Kroners hockeyskola där man börjar och tar den första mm. skären har fördubblats de senaste fyra åren så att vi är inne på, på en resa men, men tittar man just på löne, lönenivåerna så skyller ju de oerhört mycket. Men själv resonerar jag också väldigt mycket så inte bara jag utan också kollegorna naturligtvis förbundet och ute i föreningen att lön är ju en sak och det är en resa mm. vi är inne på. Det handlar om en kommersialiseringsresa men det är också förhållningssätt och förutsättningar i övrigt. Behandlar vi alla lika? till exempel när damkronorna samlas eller tre kronor, våra högsta landslag det är oerhört viktigt att man blir bemött på samma sätt och blir hanterad på samma sätt och så vidare och det har ju vi, precis som du var inne på, haft inte minst för ungefär ett år sedan en turbulent situation som också varit lite av ett wake-up-call för många, att de här frågorna är jätteviktiga så att att, det är olika delar i det men tittar man direkt på lönesiffran så kan man ju tycka att det är Känns oerhört konstigt, men jag tror man ska komma ihåg och sätta det också i relation till andra idrotter. Det är väldigt få som tjänar som här fotbollsspelarna, här hockeyspelarna. Det är väl några få individuella idrottare. Mm. Jag kan tänka mig utan att kunna siffrorna som Sara Sjöström och Charlotte Kalla mm. och det finns några superstjärnor och sådär som. Och det verkar ju
0: som det är liksom lättare att uppnå jämställdhet i just de individuella sporterna, medan lagsporterna är väldigt, väldigt svårt med jämställdhet. Du säger att det är en resa som har påbörjats, men hur lång resa tror du det är? När kommer hocken vara jämställd?
1: det beror på lite vad man menar med jämställd tittar man på lönerna så tror jag vi måste ha respekt för att det kommer ta en tid men däremot om man sätter i perspektivet att damer och kvinnor kan spela hockey och leva på det och ha det som liksom var riktiga proffs mm. så hoppas jag att vi bara pratar en kanske 5-10 års period innan vi är där men det, det vill ju också till att fans sluter upp, att kommuner och myndigheter och andra sluter upp och media börjar, liksom det det är så otroligt viktigt att det här intresset skapas Ibland tycker jag att väldigt många Riktar liksom blicken mot oss som förbund Vad gör ni? Men mm. det är faktiskt upp till Fansen i de olika mm. klubbarna Som väldigt ofta går till exempel på Härmatcherna men mm. inte i samma omfattning Går på dammatcherna Damhockey, så alltså vi har världens bästa liga Det är mm. härliga matcher i sth Nivån har ökat enormt på de senaste åren Jag hoppas och tror att det här kan gå Hand hand, ja precis, liksom, för det framåt. handlar
0: ju också om att det är sportsliga, att man har en hög nivå för det är det som, som skapar det här publiktrycket. Mm. Fotbollen har ju gjort den där resan verkligen och mm. där är det ju många kvinnor som tjänar bra nu mm. i de professionella mm. ligorna. Så, att, så det går ju, det är ju uppenbart att det går men, men det krävs som du säger att många liksom vill samma sak. För mm. att det ska bli.
1: Och jag känner att vi är där nu i hocken mm. att det finns ett momentum och ett mm. intresse för det. För vi, man måste ju ärlig också mot vår historia. Vi har ju inte hanterat de här frågorna bra. Nej. Och, och haft dem på agendan på det sätt som det är nu. För idag är det ju mer eller mindre självklart för alla här elitklubbar att ha damverksamhet också. Sätta det på agendan. Och, och jag har stött på någon klubbledare i några klubbar för ett antal år sedan som var lite tveksamma. men då knackar några av sponsorerna på dörren och säger att... Ska vi, med? Ska vi vara med så måste ni ha hocken på agendan så mm. det, där har liksom, det har inte behövts någon regel Från hockeyförbundet utan Det är liksom omvärldstrycket mm. som har kommit Och viljan inifrån mm. det, det är de, de två delarna som gör mig förhoppningsfull mm. Inför den här resan så att säga.
0: Mm, Kul Men tillbaks till det här med tv-pucken. Det är ju som du säger, det är ju väldigt anrikt och historiskt och tungt. Men det finns ju också en del kritik mot tv-pucken. Att det är en väldigt tidig selektering, uttagning. Det är liksom, sätter en press. Man ska redan då i 14 års ålder vara med och bli uttagen. Och blir man inte uttagen så är det många som lägger av. Och man ser att man kanske inte kommer in på hockeygymnasiet om man inte har varit uttagen och där, Hur hur tänker ni? Vi vet ju, all forskning säger ju att ID-selektering inte är bra för den sportsliga mm. utvecklingen men ändå så fortsätter det hur, hur går resonemanget kring TV-pucken?
1: Det TV-pucken som vi inledde med här är ju en, en fantastisk manifestation för svensk hockey mm. och inte minst svensk ungdomshockey mm. och den tycker vi är jätteviktigt att vi kan och fortsätta nu är det ju bra, den resan och tjejer och killar och, också, och, killar och ja. liksom att vi kan fortsätta den resan men att vi också är kloka och följer forskning och utveckling och mm. Jag tror det är otroligt viktigt att vi inte överskattar betydelsen av tv-pucken. Det är en fest för de som är med här. Jag kommer ihåg själv, jag lyckades inte komma med som spelare- men som domare för många år sedan, 94 var året, så det är ett tag sedan. Jag kommer fortfarande ihåg det, hur det ökade motivationen- och vilken upplevelse. Så att vi ska fortsätta göra det till en manifestation och fest- men inte göra det för stort. För loppet är ju inte på något sätt kört- bara för att man inte kommer med i tv-pucken. Och sen ser det ju väldigt olika ut i olika distrikt- Ta till exempel, jag såg en match här alldeles nyss. Den. Stockholms distrikt spelade ju mm. ett väldigt stort distrikt- där det är en mycket mindre chans att komma med än kanske från ett mycket, mycket mindre distrikt. Ja, så att det där är ju, att vara med i tv-pucken är härligt för de som är med men det är ju på inte sätt kört bara för att man står utanför eller inte kommer med den här gången.
0: Nej, precis. Och det vet vi alla att det finns så, här, så kallade late bloomers som... Och att det blir också i det unga, det blir ju så avgör om de är född tidigt på året eller sent på året och hur utvecklad du är och så där. Så att,
1: där är det på en väldigt intressant fråga, för tittar man på statistik, vilka som är framgångsrika just i de yngre mm. åren så påverkar det väldigt mycket medan om vi tittar vilka blir stjärnorna till sist och hur ser åldersfördelningen ut där så jämnar det ut sig mer ja, så, att, så att det där har betydelse i unga år mm. visar statistik och forskning så att, samtidigt är det ju jag tror det är viktigt att hitta den här balansen för att någon gång måste man också göra selekteringen börja mm. ta ut de som ...ha förmågan och viljan att göra någonting mer. och Just tv-pucken då börjar man närma sig man är 15 år. Nästa år ska man välja gymnasium. och Någonstans där måste det också ske ett vägval- ...för de som, som så att säga, är beredda att gå in och satsa verkligen på det här- ...och de som inte är det eller förmår det. Mm.
0: Men då gäller det att man inte bara tittar på resultat- ...utan just titta på träningsvilja till exempel. För det... Det visar ju att de som blir världsbäst är de som gillar att träna Det är liksom det som är
1: avvägande. Ja det är ju slående mm. Naturligtvis, för det talas väldigt ofta om talang mm. Tycker jag personligen i den här olika debatten Men väldigt lite om vilja mm. Och du måste ha viljan mm. Viljan att träna, viljan att stå ut När du får en skada Viljan att komma tillbaka Och, och så vidare Och har du dessutom talang Det är då du kan gå mm. hela vägen Men utan viljan går det inte
0: Så du är ju från Gävle mm. Så nu när du är och tittar på Det blev ju inga gruppspel Utan det är finalspel på en gång Ja det vart ju väldigt
1: konstigt mm. Vi hade ju förberett med kvalspel på ett antal olika platser Runt om i Sverige för några mm. veckor sedan Och bara veckan innan Kontaktade Folkhälsomyndigheten oss direkt till Hockeyförbundet Och hade sett spridning ett antal Juniorlag och hockeygymnasielag Och särskilt uppmärksammat oss Vi hade ett möte det är bland annat Anders Wallensten, som är biträdande stadseprimor, mm. deltog och gav sin bild. och Efter det samtalet med dem så kändes det ganska givet men lika tråkigt mm. att ställa in kvalet. Mm. Och därför har vi gjort en specialvariant och sidat lag hit. Vår tävlingsorganisation mm. har tittat på resultat de senaste tio åren. Och såklart det har det blivit en debatt om att det här är orättvist och ska tidigare år spela roll. Men vi kände ändå att finns det en möjlighet att ändå köra tv-pucken för ett antal lag så, så låt oss göra det även om du, den sportsliga rättvisan inte blir perfekt.
0: Och hur är det med din rättvisa? Är, är det så att hjärtat klappar lite extra för ditt gästrikland eller kan jag, du vara neutral? Jag
1: brukar, jag brukar säga så här i den här rollen så ska man ju så att säga vara neutral men, men jag brukar liksom knorra till det eller lägga till när, när jag svarar på den typen av frågor att jag tycker ingen hockey Sverige ska glömma var man kommer ifrån sin modeförening eller sitt distrikt och jag har ju varit ordförande i Gästriklands hockeyfond i många år. Och Just dessutom den fina titeln av hedersordföranden det är det såklart att man inte, inte glömmer det. Men det är ju inte så att jag sitter och biter på naglarna på läktaren direkt. Men nu Nej. håller jag ett litet extra vakande öga på Gästrikland, det ska jag erkänna.
0: Ja, men så är det. Och det var när jag kom hit som länsövning. då var det den första frågan jag fick. Det var, vilket lag håller du på? Och det var inte sådär att man nämnde sporten, utan mm. det var en sport som fanns, mm. det är hockey.
1: Men det är ju lite, det är inte så konstigt för så som du säger så är ju Västerbotten verkligen, det är ju ett hockeylän det är ja. mycket annat också, men just hockeyn är ju stor här man tänker ju direkt på Björklöven och Skellefteå mm. men det är mycket annat också, många föreningar och flera efter kusten här så att...
0: Ja, och det är ju tufft. Alltså vi, jag kom ju från Stockholm och där var aktiv idrottsrörelsen och då var ju anläggningsfrågan alltid liksom den stora frågan. Men det har jag stött på här också, och inte minst från hockeyn då, att även mm. de säger att vi måste ha fler isallar för att kunna... ge tjejer och killar samma möjligheter att faktiskt få träna hockey. Och som sagt det är ju rätt långa avstånd här också så de behövs ju även i inlandet. Hur jobbar ni med anläggningsfrågan i förbundet?
1: Precis som du säger så behövs ju anläggningar på många platser i landet i och med att demografin ser ut som den gör. Många flyttar till Stockholm men här uppe flyttar också många till kusten. Och jag samtalade faktiskt strax innan vårt möte här med Hasse Edlund som är ordförande för hocken här i mm. Västerbotten. Och det första och enda nästan vi pratade var faktiskt anläggningen. <laughs> ja. Det är oerhört prioriterat. Och här gäller det på något vis det är lite grann ett moment 22. Det måste vara kö till ishallen för att omgivningen och politiken och kommunerna ska förstå mm. att, att det behövs fler ishallar och, och samtidigt så behöver vi fler ishallar för att få till fler spelare så här gäller det att vara lite slug och framförallt lyfta fram ishockeyns betydelse för, för jag menar det är en sport på isen men framförallt fostrar vi goda samhällsmedborgare mm. killar och tjejer som får lära sig att vinna och förlora mm. prestera tillsammans att liksom helt enkelt lära sig föreningskunskap- och sånt man har nytta av i livet mm. helt enkelt- och samtidigt som man rör på kroppen- så det blir en slags hälsa på det viset också. Så att, så att det, därför är det de här politiska samtalen så viktiga- att faktiskt i dialog med, med kommunerna- inte minst föra fram hockeyns betydelse- mm. och diskutera hur, hur man kan hitta vägar. Samtidigt tror jag, om man tittar på det här- lite i vidare mening, att vi måste nog också- vara beredda att hitta andra finansieringsmodeller- mm. För det är ju ingen snack om att kommun Sverige rent generellt har det tufft och inte minst nu med corona mm. men hade det redan innan. Så att, går det att hitta modeller för att få till, för det är ganska dyrt ändå att bygga en, en hockeyhall även om det finns enkla varianter så är det en viss summa pengar som ska ställas mot annat i kommunen. Men återigen, jag tror det är viktigt och det vi fokuserar på är att lyfta fram hockeyns betydelse. Mm. Sen nationellt naturligtvis tar vi fram mycket runt teknik. Hur mm. kan man bygga en enkel ishall? Vad ska man tänka på så att vi om en kommun börjar spana på det här så ska man få bra expertis hjälp från vår sida.
0: Jo, och vi pratade också. Jag träffade också Hasse Edlund och vi pratade också om eh, hockeyn och idrotten som möjliga för integration. Och hur viktigt det är att just, för det är ju en, jag tror det är ju liksom, det är inte Sveriges nationalsport men det är ju ändå en sport som framförallt utövas i liksom, de nordliga delarna i världen. Men, men vi har ju många som har kommit från eh, sydligare delar av världen och så där. och, och få upp ögonen för hockeyn mm. som sport för dem då, då är det ju viktigt att man har tillgång till hallar och att mm. de inte bara finns på ett visst ställe utan att de finns lite överallt. Ja,
1: närheten till mm. idrottsmiljöer överhuvudtaget och ibland, det är lätt att prata bland de stora arenor och ishallar mm. många gånger kan det ju vara också en liten isyta bara mm. för att få testa på det här med mm. åka skridskor och, och, eftersom hocken är så stor på vissa orter och i hela länet här mm. så, så, som du sa, första frågan du fick vilket lag håller du på så, det blir ju också då något mer om man kommer utifrån mm. det blir inte bara en idrott det blir ett sätt att komma in i samhället att vara en del av kulturen så att, och tittar vi på vår resa som sa, vi mm. fyller snart hundra år i svensk ishockey och, och vad vi har tittat väldigt mycket på resan framåt det är naturligtvis att fortsätta den sportsliga utvecklingen vi har, men verkligen att jobba med att bli tillgängliga för fler mm. vi ska behålla alla som är här men och tillgänglig för fler blir väldigt mycket fokus på damhockey, och mm. kvinnliga ledare och så men också öppna upp liksom för andra grupper för mm. det behöver vi göra om vi ska vara så populära och relevanta framöver
0: Ja för det är också lite att hockeyn har fått det här ryktet att vara lite medelklass bort för du måste ha bil och hussa, och du måste liksom kunna styra över din arbetstid och du måste ha pengar till utrustning och så. Hur jobbar man med de frågorna så att den blir just tillgänglig mm. för fler?
1: Ja just den där bilden du målar upp stämmer ju delvis inte minst när man kommer upp i åren lite mm. grann men att för barn att spela ishockey är faktiskt inte så dyrt och tillsammans med ett antal av våra alltså dyrt i förhållande till andra sporter mm. kanske ska sägas då, utan tillsammans med pengar från staten och riksidåsförbundet, och ett antal av våra partners så har ju vi gjort ett antal start, prova på aktiviteter, att föreningar kan köpa in utrustning som barn kan låna för att prova på, och den där nyfikenheten vill vi ha, så att vi jobbar med våra partners som olika typer av stöd för att sänka tröskeln att man som barn ska kunna komma in och prova på men håller man på en bit upp i i åren så blir det ett antal kupper det blir lite dyrare utrustning såklart att det kostar en slant för hockeyn krävs ju så pass mycket utrustning och skydd i och med att det går så fort och det är faktiskt mer eller mindre en kniv man har på foten så att det behövs ju skydd
0: Nej men och där tror jag just också det här att göra isytorna och enkla ishaller att göra det tillgängligt så att du inte behöver resa men också för det har jag lärt mig både här men också i Stockholm att det blir annars också företag som kommer in och tänker att de kan tjäna pengar på det här när det är brist på isytor och så säljer de dyra kamper och annat sånt där och det, det känns ju inte heller som den idrott som vi vill ha som ska vara just tillgänglig för
1: Nej Och det slår mig verkligen min roll har jag förmånen för att resa runt i hockeyvärlden och träffa mm. andra nationer. Och ofta när man kommer från Sverige vill de lyssna lite grann hur vi jobbar. Och det som blir så slående det är ju vår modell här mm. i Sverige med kommunalt ägda anläggningar. Mm. Där det finns, I och med det finns låga, förhållandevis låga kostnader mm. i att Det är en privat ägare av en hall som ska tjäna pengar. Mm. Och det gör ju att vi kan hålla ner kostnaderna vilket gör att idrotten blir mer för alla. Mm. Det är nästan hemskt i vissa länder jag har varit i de senaste åren och stött på liksom det här att istiderna gör att deltagareavgifterna skjuter i höjden och vanligt folk kan inte vara med. Så att det är ju själva grunden med våra föreningar med ideella ledarskapet som också håller nere kostnaderna och sen kommunalt ägda anläggningar som håller ner priserna. Det är ju helt avgörande.
0: Ja, det här ska vi värna, allt mm. vi kan Det tycker jag också Men det är ändå, fast det har varit ett så tufft år Och det kommer ju fortsätta med corona Och så, så du verkar ändå se ganska ljus på framtiden för svensk hockey. Är den ljus eller har ja, du några mörka mål? Ja,
1: just nu har vi ju en våt filt, ja. inte bara över samhället <laughs> utan även hocken med coronan. Men på något vis kommer vi att ta oss igenom det här mm. som samhälle och idrott, det är jag mm. övertygad om. Men det som gör mig förhoppningsfull, det är ju när jag ser hur antalet barn i Tre Kroners hockeyskola har ökat så mycket de senaste åren. Vi sa tidigare en fördubbling på flicksidan men mm. också en 20% i ökning ungefär på killsidan. Så fler barn börjar med hockey. Vi har världens bästa damliga. Mm. Vi har en herrliga på topp och de två högsta ligorna och även hockey, ska säga Alla våra fyra ligor samlat och håller hög kvalitet mm. och väcker intresse. Kommande år här nu kommer vi fira Svenska Hockeyförbundet- och Svensk Hockey hundra år. Vi kommer ha ett U18-VM för damer. Vi kommer ha U20-VM för herrar. Och ett AVN för herrar 2025 i Sverige. Och vi vet att de här internationella evenemangen- också bygger intresset. Så att vi ska ta oss igenom den här tunga perioden- nu, den här våta filten med coronan. Men sen det finns det rätt mycket- som pekar åt rätt håll, måste jag säga. Det är alltid naturligtvis. Ja.
0: ja, men vad spännande- sista frågan, nu hoppas jag att du får en riktigt trevlig vistelse här i mm. Umeå och bra tv-puxspel och så, men, men ditt bästa minne från Västerbotten innan <laughs> det här besöket, vad, vad är det?
1: Jag har haft förmånen att vara här i många olika sammanhang Alltifrån domarkurser, min bana in i förbundet handlade om domarkommittén och så. Sett många roliga matcher, tänker på Norrlandskonferensen i eller för ett och ett halvt år sedan Ja, listan kan göras så lång som helst Men jag ska lyfta fram ett minne så måste jag säga att jag vill gå tillbaka lite i tiden Det var junior-VM som spelades i Skellefteå vid millennieskiftet och det, det var ju väldigt häftigt med ett här. Även om GVM idag har blivit något ännu större så det är ett sånt här minne som har rättsat sig fast. Att GVM i Skellefteå i millennieskiftet, det var något speciellt.
0: Härligt. Tack så jättemycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket Irene för att jag fick komma. Mm.